1: 本期节目，我们请您欣赏由长春电影制片厂拍摄、上映于一九八六年的国产电影《城市假面舞会》的录音剪辑
3: 。只要人一降生到人类社会，他那人生舞台的帷幕也就此拉开。千百年来，无论是著名人物还是平民百姓。都要在这个大舞台上穿梭亮相，寻找着各自恰当的地位，扮演着各自向往的角色。他们或者坦诚的裸露天性，或者精心的制造假面，或者真挚的倾吐爱恋，或者仇视的发泄不满，等等。真与假，善与恶，美与丑，爱与恨的经纬交错，明暗失度，正如一部水中月、雾中花的诗卷。就像原始人要用树叶去遮羞御寒，现代人则要为迎合世俗而乔装打扮。总之，舞会并非只限于舞台。生活中的舞会总在时时进行，其中假面舞会也屡见不鲜。下面我们所要讲的故事发生于八十年代的一个都市。故事的主人公叫罗汉。听了这个名字，人们一定会联想到寺庙中的罗汉塑像，会以为他有一番不寻常的经历。然而，恰恰相反，这位罗汉是人，不是佛，也不是神。他略带棱角的脸上镶嵌着一对玩世不恭的眉眼，不仅相貌平平，而且职业也极其普通——管养段的水稻工。
1: 嗯，啊，给
2: 。小师傅歇会儿，抽支烟。哎，好，不客气。喝汽水。啊
4: ，这壶样子挺怪啊
2: 。啊这叫响壶，是新产品。楼上住着一个诗人，他总忘了冲水。
3: 啊，工作并不起眼儿，可每个家庭都有用得着他的时候。这不，罗汉不仅被请进了门
2: ，还得了些实惠
1: 。这马桶啊，虹吸器坏
2: 了。啊，请进屋吧。好好。嗯，那怎么办呢？呃
1: ，到我们管养段去一趟，登个记，先排上号
2: 。排号？啊。啊，里面坐。好。哦，呃，小师傅，请抽烟。哎、来哎。哎，好好。嗯，那要等多久啊
1: ？这多久啊？这事难说了。去年我们家来了个远方亲戚，需要动手术，光排号就等了八个月。帮帮忙吧，小师傅。亲戚得的是癌，八个月没到，人死了
2: 。那……你谈这个啊
1: ？哎，这不好谈。嗯
2: 、小师傅。这抽水马桶每天都要用，你费心
1: 。我们广养段啊，就两个水工，装水管、拆水管、修水龙头、地下管道漏水，光抽水马桶，我一个人就得负责一千七百三十二个，天天都有保修的
2: 。您请喝水。哎
1: ，好
2: 。嗯。哦，这是我爱人写的，刚出版、哦，送你一本
1: 。哎，谢谢。
2: 你看
1: 。啊、哦，<笑>哎，那您给我
3: 也写两个字儿。罗汉的要求并不高，疏言，而伏案写作的诗人却根本不予理会，呃呃、似乎被一个修马桶的水道工题词留念，就会弄脏了自己的手，降低了自己的身份。呃、职业的不同，竟然造成了如此悬殊的心理落差。幸好罗汉对此局面早已习以为常，他能知趣的自我解嘲，摆脱困境
1: 。呃，不写就算了。哎，呀，我算什么呢、啊？既不是先生，也不是什么兄弟。嗯、呃，旅人。
2: 啊、哦，就是给旅行在外的人。
1: 啊，一边玩玩一边写诗，挺好。啊、过两天我也要到东山去当旅人了
2: 。哎。小师傅，那我们家的抽水马桶，我一定拜读。哎，小师傅，那我们家的抽水马桶怎么办
1: ？马桶啊，先克服一下吧，用脸盆装满水，哗！嘿嘿再见
2: 。哎，那……哎
3: ，悠然自得，风度翩翩，反倒是诗人夫妇俩感到难堪窘迫。这位诗人名叫舒言，是《太阳周报》的编辑。诗人、编辑，这些高雅的名称使舒言的视野只局限于文字和标点的排列组合。此刻，他与妻子正面对一首三百多行的长诗而犯
2: 愁
4: 。你看看，一篇用诗写的绝命书，没有署名，只写了一个二十二岁的姑娘。
2: 我常常坐在岸边，看着那些带笑的船，缓缓地飘过湖面，铺开白色的湿布。二十二岁，生命的路已经走到尽头。哎，写的倒挺有文采。
4: 才二十二岁，就把生命看得这样灰暗
2: 。说不定已经死了
4: 。是啊，他不愿意留下地址，说明已经下了死的决心了。一个生命，一个二十二岁的生命，我们已经有过一次了。
2: 上回事情发生以后，你变得有点不正常了
4: 。那天晚上才十点多钟，在花园坊大门口，一个姑娘被杀了。姑娘喊了好几声，我们都听到了。你，你不应该拖住我。
2: 好了，我们不能换个话题吗
4: ？墙上的血迹怎么也洗不掉
2: 。事实上，花园房里很多人都听到了喊声，可没有一个人出去。人家怎么不像你？良心上有那么大的负担？
4: 一个生命
2: 。哎，你上哪儿去
4: ？去邮电大楼，请他们辨认一下。如果是个小地方，就拍电报给当地政府，请他们查一查
3: 。诗人在为他人的生死操心，罗汉则在为自己的爱情忙碌。命运奉献给他一位在银行当出纳的女友平分。此时，罗汉来银行找平分，东张西望的神色与随随便便的牛仔服，不由得引起了治安员的高度警惕
1: 。你干什么？呃，问我啊？存款取款呢、啊？呃，存款，存款到那儿面填单子啊。嗯嗯嗯、罗
3: 汉还真能随机应变，他把填好的单子递进了柜台，可惜感情的投资却存错了方位
2: 。昨天晚上为什么不来？中午到我单位吃饭，罗汉。哎，谁叫罗汉、嗯
3: ？埋头工作的评分猛然惊醒。目光所及，哪里还有罗汉的踪影？依照罗汉的吩咐，平分按时来到了管养段，恰不凑巧碰上了几个无赖的
1: 哇。哇，货色不错
4: 啊，是什么滋味儿？是罗汉呢？他是罗汉，我是金刚，罗汉他爷。啊、好，好好、哦
2: 。
1: 哎，来了，在这站着，我去拿碗。去。哎。
3: 平分排队买饭，挨着无赖什么事儿了？面对挑衅性的调戏，罗汉很果断地向对方发出了邀请
1: 。你
4: 出来一下，有何指教啊？切磋武艺
1: ？少废话，出来。哎，死打还是活打？你定。什么叫死打活打？死打就是一人一拳朝胸脯，公平交易。啊，我打嘛就是乱打，拳打脚踢，尽管用你的祖传秘招。那就死打，死打得面带笑容。罗汉，可以你你去面带笑容。罗汉，我让我跟你一起进去吧，你们等着，别进来。你先来。
3: 你一拳，我一拳，既不能偷袭，也不能胡来。虽不乏骑士风度，可又带有点野性的色彩<咳>。也许罗汉的胸脯还能抵挡拳头，可姑娘的心灵是不堪一击的。色降临了，都市里的喧嚣声也趋于平息，这给一对对幽会的情侣留下了安静的场所，他们可以尽情的拥抱热吻。此刻，罗汉却独自徘徊，等待着女友平分的到来。
4: 这是春天的
1: 傍
2: 晚
4: ，一个温暖的傍晚，街口的路灯下站着一
2: 个
1: 单身汉。虽说他寂寞，虽
0: 说他孤单，以后你别来找我又是你妈，他还说你是个修马桶的。
1: 银行小姐掉到抽水马桶里了。罗汉，好吧，再
2: 见。罗汉，罗汉，啊
0: 、你在，使劲的抱抱我。
3: 爱神丘比特收回了最后一枚神石，仅仅因为罗汉是个水稻工。世俗的观念和偏见，看来对有些人来说是一道难以逾越的屏障。可怜的评分只好做一位屈从的奴隶。然而，男子汉仍然是男子汉。痛苦与惆怅，就像萦绕在山腰的云雾，随风轻轻地飘去了。春游季节，罗汉他们便结伴来到了苏州东山。
4: 哎，你们看，哎，这小妞儿行还可以啊，嗯，够五分了
3: 。这位形象较好的姑娘，正是用诗给《太阳周报》写绝命书的唐晓云。生活仿佛故意跟她开玩笑。就连他那些同事也时时跟他过不去
4: 。唐小云，哎，你的
0: 信，嗯
2: ，
0: 嗯，谁又拆了我的信？又不是情书，哼，这种信我都能背出来。来稿已收到，请讨论，不拟采用。因稿件多，人手少，不能提具体意见，现寄回。希望以后继续努力，保持联系。哎哎，你又发呆了，在构思呢、嗯
1: 。小云，工作的时候别构思了啊。啊，没有。那你怎么发呆？要安心本职工作。不要胡思乱想
0: ，厂长，他们又拆我的信
1: ，还是那些退稿信
0: 。宪法上有通信自由
1: 。嗯，拆信我可以批评他们，不过你总接到那些退稿信，这有什么意思吗？好了，一会儿日本客人要去太湖钓鱼，你也一起去吧，大脑翻译。趁
3: 着唐小云去当翻译之机，我们不妨把目光再次转到罗汉和他们的伙伴身上。
2: 是市管理所检验过的，别人不差，怎么单差
1: 你？哎哎，我说，啊，你这个便宜点怎么样？
2: 哎呀，不行,、哎、不不行,不行,不行啊！先
1: 便宜点，就是不行不行，我这鸡不容易呀。咱们包了怎么样？来，便宜点。别别别，便宜点。这鸡跟别的鸡不太一样怎么有点不太对劲儿啊？这是新品种。哎，我说一元一斤怎么样啊？啊，这鸡啊，啊，好像有病。啊
2: 。就是这啊，哎，你可别瞎说啊！你看，出门前还吃了一大碗米呢，怎么会有病呢？你自
1: 己瞧。哎，你看看钱一斤你就卖了吧。啊。蔫儿的不是，你看看，不行，就是我说你
4: 还不信，这便宜点卖,、嗯、卖了吧，也、啊哎、卖了哎卖了，买你的温鸡啊
1: ，还得赶紧回去放血，哎，弄不好还要吃出病、啊、来。便宜点吧，一块一斤，买一点吃啊。拿这，个，来来，放那放那，还还那蔫儿的拿来。这，哎，呃，八斤九两，看好啊，八块九毛钱。小赵，付钱。好嘞，付
3: 钱。哎，小赵，
2: 给你拿去，走，走。这，
1: 这位精明的大妈
3: 。哪知道小伙子手下的一招，趁大妈不注意，罗汉给每只鸡头都涂上了清凉油
2: 。清凉油。等
3: 大妈明白过来，晚了，那几只鸡早就成了小伙子们野餐时的美味佳肴
4: 了。啤酒打开，来来来，雪花啤酒。哎，那放点水、啊、那个
1: 。哥、啊，注意啊！比赛开始，放音乐。来，先听我的，刚从国外带回的最新迪斯谁的？哎，给，听听我的。好，你刚才在哪呢？爱情被埋葬了。
3: 罗汉奉献的这一曲，发泄了他失恋的痛苦和对爱情的悼念，而被埋葬的又岂止是爱情？与此同时，唐晓云正在自己的家里重演着黛玉坟稿，他亲手埋葬着自己曾经执着追求的事业。显而易见，在人生的舞台上。摊派给每个人的角色也往往是缺斤少两。周末已过，假日已完，踏上归途的小伙子似乎游兴未尽，候车室里那位端坐着的姑娘，便又成了罗汉他们注意的目标
4: 。哎，谁有本事把他逗笑？哎，我去。
3: 他们当然不会知道，这位身穿洁白裙装、神情中透出一丝悲凉的姑娘就是唐小云。任凭小伙子们绞尽脑汁、使觉花招，唐小云仍是不屑一顾，只是低着头，一味的在笔记本上写着什么
1: 。罗汉
4: ，就看你了。
2: 爸
4: 就要检票了，罗汉，检票了，快走吧。哦，行
1: 行，别拉东西啊，拿这个。哎，我的包呢？这儿呢
3: 。唐小云离开座位，走进了厕所。无意之中，却把笔记本留在了茶几上。罗汉便下意识地翻开了它
0: 。方敏，当你读到我的这封信，我也许已经生活在另一个世界上了。几年前，父亲病死了，留下过一个人。高中毕业没考取大学，我就想到过死。我坐在工厂古老的织机前，觉得自己像个出土文物。后来，你来到我们小镇，我们相识了。从此，我的生活中出现了一股力。我把少女最纯洁的心献给了你。你匆匆走了，留下几本海涅、普希金、新月派的诗集。带走了我的心，你不再有音讯，曾使我恢复生活希望的那股力，竟永远的消失了。此后，写诗成了我的救命稻草，我向十几个不同刊物投稿，没想到是同一种措辞的退稿信，我完全绝望。几天以后，你会收到我的一张照片。就算是最后一面，汤小雨
3: 。一种不祥的预兆袭击了罗汉。同情心与责任感相互交织，他三脚两步冲到厕所门前，连砸带串以致周围的人都产生了困惑。门
0: 突然开了
3: ，唐小云平静而又镇定的走出厕所。罗汉徒老了，一场虚惊结束了。现在又该各就各位。其实人心并非永远是个封闭的世界，只需要找到合适的钥匙，它就会向你开启。常言道。眉头一皱，计上心来。罗汉拿出了那本随身携带的《旅人集》，装模作样的吟诵起来
1: ：“顺着牵牛花长长的藤蔓，我找到了这片土地，故乡。村前那片蓝色的湖，在人造的。”饥荒的年月，一夜间浮出无数朵野荷，满湖的藕救了一村人的性命，使我过早的、持久的信任童话。那个池塘前抓蜻蜓喂鸡的孩子，迷茫地望着我，难道我不该放走他的蜻蜓？罗汉哪、啊，罗汉
3: ，你有心想引起别人的注意，无意中却在给自己
1: 制造假面。你也喜欢诗
0: ？您怎么知道、啊
1: ？看得出来，你身上有一种诗人特有的东西。
0: 您刚才念的是舒颜的《故乡印象》啊，听说最近出了他的一个集子。
1: 你怎么知道
0: 的？我看过出书预告，叫《旅人集
1: 》。啊，还能写得更好一些
0: 。我很喜欢他的那种真诚
1: 。这首《故乡》的印象，我并不十分满意
0: 。怎么
1: ？这不是客气。
0: 您是、呃？我是说。您是舒言。嗯。您是《太阳珠报》的吧？嗯
1: 。啊。以后。你可以把诗寄给我
0: 。您愿意帮助我啊？那我直接寄到《太阳周报》。您说、
1: 啊，呃，呃不，你不要直接寄《太阳周报》。呃，我们的工作呢，流动性比较大，经常要出外当当那个那个旅人什么的。啊、嗯，呃，你寄给我一个朋友吧，让他转给我
0: 。您朋友叫什么？叫罗汉。罗汉。怎么？<笑>这个名字挺滑稽的
1: 。啊这本书送给你，做个纪念
0: 。谢谢。
1: 哎，我给你写两个字儿，呃、哎，把我的，呃、啊、不，把罗汉的地址也写给你
0: 。您怎么知道嗯我的名字？刚才你不是告诉我了吗？我说了吗？我说了。
1: 肯定说
2: 了，哈<笑>哈<笑>都这样吧。
3: <笑>从这朗朗的笑声中可以看出，唐晓云那颗凝冻的心灵开始了复苏。
1: 这里是光影时光机，稍后请您继续收听。